0: Bevor wir gleich loslegen, Hinweis in eigener Sache, am 15. November sind wir in Mörs, das ist eine tolle Location, äh, so ein bisschen alternativer, aber ich glaube echt sehr, sehr schön, Mörs, Steinwurf von Duisburg, ach vom gesamten Ruhrgebiet entfernt, da sind wir am 15. November mit Jogo Bonito Live, also wenn ihr es einrichten könnt, äh, kommt gern vorbei, äh, die Shownotes sind wieder die, wo ihr dann den Link zu den Tickets findet, ja. Also war das jetzt kompliziert erklärt? Nee, ne? Also kommt einfach nach Mörs zu Jogo Bonito live. Das ist ein Mittwochabend. Wir würden uns sehr freuen. Und es kommen immer wieder neue Termine auch bei meiner Solo-Tour. Reinste Fußballerotik dazu im Mai nächsten Jahres, im Januar. Ich bin im Westen überall unterwegs. Wenn ihr Lust habt, kommt auch dahin. Auch da gibt es den Link zu den Tickets in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß.
1: Liebe Fußballfans, endlich ist es soweit. Jogo Bonito live. Freut euch auf Sven
0: Pistor und Burkhard Hupe mit ihren Fußballgeschichten und viel Spaß.
2: Ein wunderschöner Abend. Essen.
1: Hallöchen.
0: Abend. Schön hier zu sein. Es ist nicht Burkhards Küche. Nein.
2: Und es ist schön, dass sie es nicht ist. Ja. Weil ich muss dann für dich nichts auf den Tisch stellen, weißt du? Oh, bring mir mal das. Hast du noch einen Kaffee?
0: Machen wir uns ehrlich, wir haben heute schon eine Folge aufgezeichnet. Ja. Bei mir im Büro und, und es gab Burkhard. Nichts. Es gab nichts. Es war so asozial, ein ja. weiteres Mal von mir. Ich biete ihm einfach auch nichts an. Ja? Hier, das ist viel schöner. Könnt ihr mal laut sein essen. Willkommen zum heutigen Programm. Wir zeichnen ja wirklich zwei reale Ausgaben äh, auf. Und das Ding war äh, ja, früh ausverkauft. Wir freuen uns da sehr drüber. Und in den Shownotes sind immer wieder Auftritte. Wir arbeiten dran. Ich bin ja der Vertriebsleiter bei Jogo Bonito. Ihr wisst das. Äh, heute die Folge Saalwette, Ballonseide und C64. Die 80er-Show. Die 80er-Show. Die 80er-Jahre.
2: Ja, das ist toll. Ihr kauft die Katze im Sack. Jetzt ist ja. er aus dem Sack raus. Jetzt seid doch begeistert. Ein paar das Menschen gehen so. schon. Scheiße, ja. 80er. Was also. soll das denn?
0: Öh, 80er. Woll ich noch gerne auf der Welt. Habe 80er. Mein erster Kuss 1985. Sie hieß dann drauf, die zweite auch. Deine ja. Mutter. Und die dritte dann Simon und die hatte Mundgeruch. Ja, <lacht> ja. So, ja. so genau wollte ich gar nicht wissen. Soll. Ja, aber es war so. Es ja. war so. Ja, ja. Ja. Äh, die 80er Burkhardt, ja. äh, schöne Nummer, ne? oder? Ja,
2: du, die 80er Jahre Fußball. Man sagt ja heute, die 80er Jahre wären so wie so ein Krisenjahrzehnt gewesen im deutschen Fußball. Ne? Also, weil es ja eben die EM84 gegeben hat, weil wir die Heim EM88 nicht gewonnen haben. Aber ey. 80 Europameister, 82 ja. Vize-Weltmeister, 86 Vize-Weltmeister. Ey, heute Hansi Flick, was würde der dafür geben, oder? Ja.
0: <lacht> dir das vor, sagen könnte. Stell dir vor, der VfL Wolfsburg hätte in den 80er Jahren in der ersten Bundesliga gespielt. Ja. Wahrscheinlich wären da drei Zuschauer oder Die so Die hätten gewesen, das ganze ja. Stadion abhängen können. Ja, <lacht> wahrscheinlich... Ja, ähm, äh, definitiv ist das für uns äh, ein großes Vergnügen, heute hier in dieser Zeche Karl zu sein. Es ist wunderbar, dass ihr hier seid. Wir wollen euch einen wunderbaren Abend machen und eine Folge aufzeichnen. Burkhard, du bist äh, vor ein paar Tagen hier in Essen gewesen. Ja. Und hattest einen wahnsinnig fußballerotischen Moment auf WDR 2 du, als ich, Reporter.
2: Ja, ich glaube, ich hatte, jetzt kann man das, glaube ich, schon sagen, wir sind noch ein paar Monate, aber ich glaube, ich hatte das geilste Spiel des Jahres, das Pokalspiel von RWE gegen HSV. Oder? Ey Leute, da, du fährst ja dahin, Sven, du fährst, ja, ich hab's ja schon erzählt ja. bei Jogo, ne, mit dem Gelenkbus, mit was weiß ich, 250 Fans da drinne. Und vorne Opa Luziszkowski, sein Booster Schild, was da natürlich auch hin muss, habe ich jetzt gelernt, hat jeder Booster in Essen, wenn RWE spielt, super. Und du hast natürlich so einen Rucksack mit Erwartungen und denkst dir, boah, und der kleine RWE kann den großen HSV schlagen, weil das ist genau die Konstellation, die du brauchst als Reporter. Und dann hält das Spiel alles. Da gehen die dreimal in Rückstand, kommen dreimal zurück und dreimal so schnell und so sehr, es war super. Super, super, super und dann wirst du am Ende beschissen ums Elfmeter schießen.
0: Ja, so ist es. Ja, das war so. Ja, das, das war so ein fußballerischer Kultus Interruptus. Ja? Ja. Kann man nicht anders sagen. Das war schön Burkhard, gesagt, aber ja. Äh, ja, die 80er. Mhm. Burkhardt hat mir gesagt, als wir, wir brainstormen ja immer. Also ne? 80er fanden wir beide geil das Thema und haben wir uns so angenähert. Woran denkst du, wenn du an die 80er denkst? Neben Fußball. Und da war ein ganz wichtiges Ding für dich. Wetten das. Wetten das. Und Wetten das war für
2: mich die ganz große Nummer. Am Ur, Im Ursprung ja mit Frank Elzner, nicht mit Tommy Gottschalk. Und was ich als, als Teenager immer geil fand, war, wenn die dann rauskamen, egal wo die waren, sieger Saarlandhalle. Egal wo, dieser Applaus, der nie aufhört. Und ich habe mir immer gedacht, boah, wenn du mal irgendwann richtig cool bist, so richtig gut bist, dann gehst du mal auf so eine Bühne
0: raus und das hört nie auf. Und die kommen alle wegen dir und jubeln Leute. und tun. Ja, ja. Ihr, ihr könnt jetzt... Ja, stopp, stopp! Stop, nein! Stopp, stopp! Stop, stopp. Stop, mich stop, ja stop. gefragt! Wir sind ja hin und wieder befreundet und ich denk mir, warum nicht, weil Burkhard hat nicht mehr so viel Zeit ja, auf Erden. Vielleicht mal diesen Traum wahr werden lassen. Burkhard, mach jetzt mal die Augen zu. Okay. Du bist Burkhard Elsner, ja? 30 Milliarden Menschen schauen zu, du stehst hinter der Kulisse und dann hörst du diese Musik und ihr rastet aus. Wenn ihr jetzt denkt, gleich kommt der Burkhard auf die Bühne. <lacht> Hallo Esner. Und hier ist er. Burkhard Esner! Ja!
1: Oh! Oh! Geil, oder? Wahnsinn! Danke!
0: Esten! Guten Abend auch an unsere Gäste in Österreich, der Schweiz und der ehemaligen DDR. So. Ja. Ja. Äh, Gänsehautentzündung, oder? Ist jetzt gut, das tut dem Burkhardt nicht gut. Nein. Komm, Burkhardt, dann machen wir es doch direkt mal am Anfang so. Absolute Gänsehautentzündung. Wir heißen ja heute äh, auch <lacht> Saalwette, wir machen eine Saalwette mit euch hier im Publikum. Du hast eine Saalwette ich hab, vorbereitet? Ich biete eine Wette für Burkhardt an. Einsatz, okay. was könnte der Einsatz sein? bei der 80 er Das muss
2: ja weh, das hat ja immer weh getan, ne? Ja. Also verkleiden wäre jetzt schwierig. Mhm. Ähm, wir könnten heute... Ja! Das tut weh! Dieter Bohlen
0: der Einsatz wird der sein am Ende unserer Show heute der Verlierer singt das Ding er performt das mit dem Publikum und das darf gefilmt und veröffentlicht werden okay top die Wette achso du musst das scheiße sagen ich bin so ein schlechter Moderator so ich wette ich wette, ich spiele jeweils 8 Sekunden an von Fernsehserien der 80er Jahre. 80er Jahre. Hart aber herzlich. Ich fand ja Jennifer Hart so geil. Oder Jennifer Hart geht dir da mit? Oh, er schüttelt den Kopf. Was? Ja, Und Und der Max. ist maximal 25. Ja gut. Der ist doch halb so alt wie du. Ist ja gut. Also ich spiele fünf Kennungsmelodien, achtsekündige Kennungsmelodien an und der Saal oder Essen muss reinrufen und hat fünfmal die richtige Lösung. Dann hast du gewonnen, ja. ich sage, sie schaffen es nicht. Dann, du,
2: oh, hast du so schwer Also wenn sie es
0: ja, bei fünf versuchen, einmal vergeigen, dann habe ich gewonnen. Darf ich
2: dann entscheiden, welche Antwort wir nehmen, wenn da jetzt unterschiedliche reingerufen werden? Ja, sie werden? muss schon
0: richtig sein, Burkhard. Ja,
2: aber wenn da jetzt zwei kommen, die sich widersprechen.
0: Ja, ja, also stimmt, Mal, und Denver. Ihr, ihr habt, ja genau, ihr habt verstanden, ja? Okay, ihr müsst laut schreien, laut schreien. So. Jetzt bin ich also, es geht Essen, los. ich verlasse mich auf euch. Top. Die, die Wette. Wette und ihr habt nur Zeit, wirklich, also, es hört auf und dann muss sofort geschrien werden und dann muss es richtig sein, ja? Top, die Wette gilt.
1: <lacht> Boah. Boah.
0: So. Alter, du <lacht> weißt, wer diese Wette gewinnt. War, warst du das hier vorne? Warte.
1: Essen!
0: Hör mal, wer bist du denn? Oliver. Was hast du in den 80ern gemacht außer Fernseh gucken? Ja, genau, nichts. <lacht> okay, ja, alles geil. So, ach, ey, ich, ja, ich komme schon hoch, oder? Bitte. Oh. Ich komme noch hoch, also auf die Bühne, ja. super. Äh, ja, erster Punkt. Jetzt Zweite vier. Ja. Achso, a Team, ja, bitte. Ja, ist nicht so viel ich kann ja jetzt schon mal... Habt ihr alle verstanden, ne? oder? Ist klar. Zweite Gelegenheit. Ja, hier vorne hier. Du, du, du hast jetzt Redeverbot hier. Du kennst ja alle Serien. Ich noch mal. lass mich da mal hin, Sven. Ja, also... Grüß dich. Wenn jetzt einige hier sitzen und denken, ey, was sind das für Clowns, die sollen über Fußball reden? Wir nähern uns den 80ern an. Ja? Ja, äh, wir hatten
2: das schon mal beantwortet, ne, gemeinschaftlich. Ja, ein Cold war, für alle Fälle. Ein Cold für
0: alle Fälle war Dankeschön. richtig. Mhm. Ich fand
2: Howie immer cooler als den selber. So, selber. Ja. Wobei ich ja immer, am coolsten fand ich ja den Pickup. Den Pickup? Ich fand den, bei der Pickup ist einfach durch so gewaltige Schluchten gesprungen und war am Ende immer wieder heile. Wie ich super. hieß nochmal die Blonde?
0: Jodie. Jodie. <lacht>
2: so.
1: Das sind, jetzt kommen wir ganz schnell wart, in die Erwachsenen-Ecke hier. Anfänger ja. da
0: oben. Joe, ach, ey, ich Anfänger. hab jetzt schon verloren. Kompleter Blöde Seilbette. Ja. So, nächste, nächste Nummer.
2: Hier war Schwarzfalkine gesagt. Ja, ich hab's auch ben. gehört, ja. Ich glaube, dass das richtig ist.
0: Machen wir uns nichts vor, Sascha Hehn sah geil aus. Ja.
2: Das stimmt. Ja.
0: Wobei ich ja, da möchte ich eine kleine, kann ich ja eine
2: kleine Geschichte zu loswerden? Naja, wir dürfen im zu ersten Teil 20 Minuten
0: ne, werden, oder? Ja, ich ja.
2: möchte noch eine kurze Geschichte, ja, ihr werdet das wahrscheinlich kennen, aber ähm, die Schwarzwaldklinik war ja ein internationaler Schlager in den 80er Jahren. Oh, oh, Unter anderem wurde die auch in Albanien ausgestrahlt. Und die Großmutter Giasula fand den den Schauspieler so toll, den Klaus-Jürgen Wusso, den Professor Brinkmann, fand die super. Das war ja ein Sexsymbol in den 80er Jahren. Man 70er, weiß
0: nicht...
2: 70er, komm. Wir reden aber jetzt von der Schwarzheitlinge, da war der immer noch ein Sexsymbol. Der wusste eben, wie es geht, Sven. So. Und... Ja. so. Und dann hat die Großmutter Giasula zu ihrer Tochter gesagt, wenn du mal Kinder kriegst, dann möchte ich gerne, dass du die nach dem Professor Brinkmann benennst. Und dann hat die zwei Söhne gekriegt und hat die nach dem Schauspieler benannt, Klaus-Jürgen Wusso und der eine hieß Klaus und der andere hieß Jürgen und beide sind Profifußballer in Deutschland geworden, Klaus und Jürgen Jasula. Deshalb kommen die zu ihren komischen Vornamen. Obwohl die aus, einer, aus Albanien stammen. Das ist geil. Schöne Geschichte. Ja,
0: danke. Ja, sehr schön. So geht's es heute munterweise. Burkhard, komm doch gleich auch hier hoch. Nein, ich
2: bleibe hier unten
1: noch ein bisschen.
0: Das vierte Lied. Ja. Ihr, ihr erratet es nie.
2: Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Das ist, ist so leicht, der
0: ey. Denn ihr Hobby, so. ist der ist so ihr ja. Hobby ist mörderisch. Ihr Hobby ist mörderisch. Ja, es war erraten, ja.
2: Da warst du aber auch
0: selber schuld. Das war ja ein bisschen doof von dir gespielt. Ich glaube, dass der Robert Wagner, der Schauspieler, wirklich auch im Privaten was mit der Schauspielerin hatte, aber ich glaube, der hatte auch mit ganz Hollywood was, ne? Robert Wagner. Ja. Kann das sein? Du wirst es wissen, ne? Ja. Du hast ja nichts anderes gemacht in deinem Leben da, in den 80ern. Ja, jetzt sitzt du hier. Ja, ja. mir. So, jetzt geht's darum, Darf burkert das performen? Von wem wollt ihr es denn sehen? Ja. Okay, ja. Ja, ja genau. Ein Duell? So, danke. Mhm. Sagt ein Freund vom ersten FC hat. Danke. Wunderbar. Ja, übrigens. Ja. Sehr schön. Also letzte Gelegenheit hier zu vergeigen. Nein! nein. nein. Hier kommt der Fahnder von dir. Ich hab's nicht gehört. Was? Was ist das? Der Fahnder! Okay, es ist der Fahnder, ich habe verloren. Ja. Oh der Mann, Fahnder. Essen, was ja. macht ihr mit Aber mir? Ich werde, werde geile, diabolisch geile tanzen.
2: Ähm, der, der Fan da mit Klaus Wendemann war ja, ja meine Lieblingsserie in den 80ern. Weißt du, was ich immer toll fand? An Klaus Wendemann. Der sah immer aus, als ob der ständig so einen Schweißfilm auf der Haut hat. Egal ob Winter, Herbst, ja. Sommer oder ja. Frühling. Der war immer total gestresst und ähm, ja, ist leider auch viel zu früh gestorben. Er hat diese Rolle so, so mit allem, was er hatte, gelebt. Ich fand es großartig. Und diese, Was ja besonders war, diese Serie spielte ja im Ruhrgebiet. Und äh, das Nummernschild vom, vom Fahnen, da hatte, glaube ich, ein Z, ne? Das, die, diese Stadt
0: gab's gar nicht. Mhm. So ja, ehrlich? Ja,
2: ich glaube so. Wahnsinn, ja, ich fand Zeit den gewesen. auch super.
0: Ja, also der hat natürlich 170.000 Zigaretten am Tag geraucht, was natürlich dann irgendwann perspektivisch ein Problem werden kann. Kann. Ja, kann, aber Wenn ich der Kiosk auch zu hat, ja. ich. Wir reden in Jogo Bonito, liebe Leute, äh, wie ihr es wisst, äh, gerne mit dieser Musik. Dann leiten wir auf nächste Themen ein. Es ist uns wirklich eine große Freude euch da draußen zu hören, ähm, hier in Essen und auch diese Folge auszustrahlen und wir kriegen mit, dass es für euch immer wieder schön ist, uns äh, dabei zu begleiten, wie wir durch so Geschichten durchgehen. Wir wollen euch für die Treue echt mal ganz herzlich danken. Solche Abende sind für uns wirklich ein Elixier, das weiterzumachen, denn es ist immer wieder aufwendig, vor allem für das Lebenarchiv und Sachen Fußball, Burka Truppe, Woche für Woche die Dinger rauszuhauen. Es ist großartig, hier zu sein. Danke, dass ihr heute da seid. Danke. Vielen Dank. Ja, und wir beschäftigen uns äh, mit den 80ern, Burkhard. Und wenn ich an die 80er denke, woran denke ich da fußballerisch? Ein Erweckungserlebnis für mich war die Weltmeisterschaft 1982, muss man okay, sagen. Ja definitiv, das war das erste Mal, dass ich wirklich Buch geführt habe und oh, so, das? der Held. Ja, habe ich gemacht. Wann hast ich du ganz das genau? Von der Metro, die gab es. Mhm. Die Metro, das war dieser Großhandel und die hatte so ein Heftchen und das gibt es auch noch und da habe ich alles eingetragen. Ich weiß nicht, ob ich das Ergebnis vom Finale noch eingetragen habe, weil ich dann wirklich rasend enttäuscht war, aber 82 mhm. ging es mich los und ich merke, äh, mir sind damals schon Mitschüler auf den Keks gegangen, die es mit dem FC Bayern München hatten. Das muss ich sagen. Ich kann nicht anders, wir haben Bayern-Fans. Bei uns wird Inklusion großgeschrieben, wir nehmen sie alle. Ich würde gerne mit einer Szene beginnen, die ich sehr diskutabel finde, muss ich sagen, äh, Burkhardt. Äh, und zwar 1987, dritte Deutsche Meisterschaft in Folge. Es war ein Moment, äh, Eberhard Stanjek sagt er euch noch was? Ja. Ne? Äh, das war der Sportchef des Bayerischen Rundfunks. und er hatte die Aufgabe für Deutschland, ja, die Sieger zu begrüßen und dem FC Bayern München zu gratulieren und es ist ja so, das weiß ich ja, wenn ich in Liga live sitze, wenn du den Dortmundern gratulierst, dann sehen, dass die Schalker vielleicht anders. Du kannst nicht sagen, alle sind Bayern-Fans. Aber Ebert Stanek machte uns alle zu Bazi's. Hören wir es mal. Darf
1: ich das Glas erheben auf den deutschen Meister? Gratulation von der gesamten ARD-Sportschau-Mannschaft. Ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht gefreut hat. Nein. <lacht> Liege, los, dann trink du. <lacht> <lacht> So, dann darf ich nachziehen. Sehr zum Wohl, meine Herren. Ja. Ja, mit. Ich fürchte, ihr kommt aus dem Trinken überhaupt nicht mehr raus. Nach ja, bringt sich schon länger hin. Da wird dem ja.
2: Alkohol das Wort
0: geredet. Na, Udo Lattek war halt noch da. Das war seine letzte deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern München, ehe er dann zum ersten FC Köln wechselte. Und das mit war eine andere Pullover, Geschichte das, mit dem ne? blauen Pullover und so. Er saß da, Klaus Augenthaler war da, Andi Brehme und so. war natürlich sehr erfolgreich, dritte Deutsche Meisterschaft in Folge. Und sie wurden im Münchner Olympiastadion geehrt. Und äh, Siegerehrung, ihr wisst, ein Grundmotiv. Bei der allerersten aller Folge hat Burkhard erzählt, ihm geht dieser Konfettiregen und das immer gleiche komplett auf den Sack. Ja, das Durchinszenierte. Und das war damals 87 anders, da war Hermann Neuberger, über den haben wir uns auch schon häufiger unterhalten, aus seiner ja. Rolle 1978 in der Delegation des DFB. Ja. War ein Freund der preußischen Disziplin. Das hört man auch. Er also im Münchner Olympiastadion.
1: Deutscher Fußballmeister 1987 ist der Meister des letzten Jahres und jetzt Rekordmeister FC Bayern München. Wir alle gratulieren von Herzen Mannschaft, Trainer, Betreuern, den Club und dem Anhang, traditionsgemäß mit einem dreifachen Hip-Hip.
0: Das klingt ein bisschen befremdlich, muss ich sagen.
2: Und Aber er sagt... Ah, ja.
0: Nein, das ist nicht. Nein, Es klingt ein bisschen befremdlich. Das muss man sagen. Aber so war das damals, der Sportgruß. Ich meine, äh, am Ende ja, spiel des Spielen in Niedersachsen... Wir
2: bedanken uns beim Schiedsrichter, wir drei haben dreifach Ja, den
0: Macht
2: ihr heute auch noch? Nein. Hoi. Ja, genau. hoi, hoi, ja, macht ihr. Ja. Ja, wir in Niedersachsen haben ganze Sätze gesprochen. <lacht>
0: In Essen bis 6 Uhr auch, ja, aber dann gibt er so gute Biermarken hier. Ja, gut. Übrigens, es gibt auch eine dritte Halbzeit. Das gibt nicht für die Menschen, die das jetzt hören. Boah, Moment, das ist ja total kompliziert. Die Menschen, die das jetzt hören, hören den zweiten Teil in einer Woche und die dritte Halbzeit erleben sie vielleicht irgendwann. Guckt in die Show Notes, wann wir auftreten. Es gibt ja immer ein neues Programm. Also es ist jetzt nicht die Jogo Bonito-Show und jedes Mal das Gleiche. Nein, das passiert alles nur einmal. Wieso also so. guckst du jetzt den Lautsprecher an, damit du mit diesen Leuten jetzt... Naja, so rede ich... Äh, das ist eben, total spannend. Jetzt, so so übe üb ich das zu Hause. Die Profis das machen, super. Ja, ich wollte noch eine Sache zu dieser bayerischen Meisterschaft äh, zum Besten geben. Da sitzen sie also, Ebert Stadnieck, <lacht> mit Udo Latek und die Mannschaft. Also, na, du weißt, dass der Lora Madeus auch unter der äh, Dusche dann immer geguckt hat, wer da alles auch war und wie ja. ist der doch mal? der Tren? Valencia. Valencia, also, Valencia, also El tren nannt man ihn nur. Also ich glaube, ich muss gar nicht mehr erzählen. Ihr wisst schon, welche Richtung das jetzt hier geht. Naja, Ebert Stadnieck, dem ist nur einmal kurz das Vokabular verrutschen die Mannschaft bekam sich nicht mehr ein. Also wir hören es mal selbst, das war die Verabschiedung, dann soll es das auch gewesen sein mit dem Bayern.
1: Das letzte Wort, ich weiß, dass Sie alle weg müssen und wir auch äh, in unserer Berichterstattung fortfahren müssen. Das letzte Wort soll Scheiden dem scheidenden Trainer gehören. Bruder Latte ist der Trainer mit einer Erfolgslatte ohne Gleichen. Verlässt jetzt die Trainerbank. Wir können nur lachen. das stimmt.
2: Und er begreift es überhaupt nicht,
0: ne? Er begreift es nur. <lacht> die Mannschaft lacht sich kaputt. Ja. Und Stanley also denkt, ey, so, was bin ich
2: für ein geiler Typ, ne?
0: <lacht> Aber Udo Lattek hat es ja auch begriffen. Ich meine, mit dem Nachnamen, so. Ja. Ich kenne ja auch alle Pistor-Witze, das, das ist ja normal. Naja, das war auf jeden Fall ähm, 1987, ähm, ja, irgendwie schon lustig, dass selbst der Bayern München, der das jetzt natürlich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr macht und man denkt, um Gottes Willen, man kommt jetzt die Weißbierdusche und wann rennt wer durchs Bild und so, dass das schon fast ein bisschen süß war damals. Also die 80er waren auch irgendwie cool. Ja, im Rückblick schon. Also mittendrin fühlt es sich irgendwie
2: nicht so toll an, wenn man jetzt nicht für den FC Bayern war. Also für uns. Nee, nein, ich meine nur äh, dieses Ding. Nein. Also, äh, wenn in, jetzt der, in der Perspektive, die du dann hast in den 80ern. Du ja. guckst ja nie in der, in der Rückschau auf das, was du kannst ja nicht in der Rückschau auf das gucken, was du gerade erlebst. Nee, das, das stimmt. Geht ja nicht.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, also die 80er. Für heu also aus he heutiger Sicht ist es total kuschelig, wie die da alle stehen und ähm, dass die überhaupt alle zum Bayerischen Rundfunk kommen, das würden die ja heute nicht mehr machen.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> ja die, ist ja so. Die 80er Jahre. Das hat mit den
2: Bayerischen Rundfunk, das ist einfach so, die würden ja. das nicht mehr, einfach nicht mehr machen. Ich habe übrigens meine erste Geschichte, die ich mitgebracht habe, ich habe mir ja Gedanken gemacht, welcher Fußballer verkörpert für mich so am meisten die 80er Jahre. Und da bin ich nicht zu Cobra Wegmann gekommen, obwohl der auch heiß im Rennen war, zumal ich ja wusste, wir kommen nach Essen oder der gebürtige ist, und man ja doch den einen oder anderen Spruch heute Abend hätte bringen können, mache ich nicht, mache ich vielleicht später. Ähm, Hans-Peter Briegel, die Walz aus der Pfalz, wie ihr wisst. Und das Interessante gleich zu Beginn ist, Sven, dass die Walz aus der Pfalz ursprünglich ein Synonym nicht für Hans-Peter Briegel war, sondern Ach. für Helmut Kohl. Weil Helmut Kohl, Ehrlich? ja, in den 60ern ja Ministerpräsident gewesen ist von Rheinland-Pfalz und damals schon relativ mächtig unterwegs war, und da hat man eben den Spitznamen Die Walz aus der Pfalz verpasst. Ja. Und der Spitzname oder dieser Begriff hat dann überlebt und dann hat ihn Hans-Peter Briegel erworben, weil er ja, bevor er richtiger Fußballer wurde, wie ihr alle wisst, Mehrkämpfer war. Na, der war ja Zehnkämpfer bis zu seinem 16. Lebensjahr. Der hat privat auf dem Dorfplatz schon ein bisschen Fußball gespielt, aber der war eigentlich Zehnkämpfer. Und als er dann anfing, Fußball zu spielen, hat die Westkurve in Kaiserslautern auf dem Betzenberg sich natürlich Gedanken gemacht? Was wollen wir denn mit dem? Und das hat der Südwestrundfunk damals auch gefragt. Was wollt ihr denn mit dem? Wie findet ihr den? Glaubt ihr, das wird einer? Irgendwie eckig, schwerfällig. Das Einzige, was er war, eben schnell. Aber am Ball, die Leute haben ja ausgelacht, haben dem Tribün, ne?
1: Haben Sie am Anfang an ihn geglaubt? Nein. Ich stehe meistens unten in der Westkurve. Immer die gleiche Besucher. Von verschiedenen Zungen hat man gehört, gibt nie ein Fußballspiele.
2: Ja, das hat er übrigens von sich selber nicht gedacht, der Hans-Peter Briegel, der war relativ selbstbewusst. Der hatte aber ganz klar vor, Zehnkämpfer zu werden und hat dann aber zwei Disziplinen. Ach, der kann das selber erklären, warum das mit dem Mehrkampf dann nichts mehr gewesen ist.
1: Ich habe im Zehnkampf eigentlich äh, acht starke Disziplinen gehabt und äh, zwei schwache, das war der Speerwurf und äh, der Stabhochsprung. Und äh, da habe ich eigentlich hab ich keine Chance mehr gesehen, äh, weiterzukommen im Zehnkampf. Und dann habe ich äh, einfach die Chance wahrgenommen, mit dem Fußball anzufangen. Aus dem einfachen Grund auch, weil das äh, mir selber mehr Spaß gemacht hat.
2: Ja, ist ja einfach dann. Ne? Hat er mit 16 entschieden, okay, dann mache ich das jetzt noch mit dem Fußball. Das ist ja schon wirklich beim SV Rodenbach, ne? in der Pfalz. Und groß geworden ist er in Rodenbach auf dem elterlichen Kartoffelhof. Hatte auch mitgeholfen bei der Ernte, regelmäßig auch als er schon Fußballprofi war. Aber das Faszinierende bei Hans-Peter Briegel ist ja wirklich, der war ein Modellathlet und hat in seiner Freizeit Fußball gespielt und hatte trotzdem so viel Selbstbewusstsein, dass er gesagt hat,
1: ich glaube, ich schaffe das. Im Stillen habe ich schon daran geglaubt. Ich hab, in eine Meisterschule habe ich mal eine Witte abgeschlossen. Und zwar ein Kollege von mir, der hat damals in den bei den Amateuren gespielt von Kreiseslauden. Und mit dem habe ich eine Wette abgeschlossen, ein Kasten Bier. Ich habe gesagt, und damals habe ich noch in keinem Verein Fußball gespielt. Habe ich zu ihm gesagt, in, innerhalb von einem Jahr spiele ich in der Bundesliga. Und die Wette habe ich zwar verloren, aber zwei Jahre später habe ich dann äh, doch in der Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, das war schon irgendwie eine gewisse Vorahnung. Peter
2: ey, das war damals noch möglich. Unglaublich. Großartig. Da reden wir von den späten 70ern, als er dann äh, trittfasste beim ersten FC Kaiserslautern. Ursprünglich übrigens als Stürmer aufgetaucht im Kader von Kali Feldkamp. Nicht als Abwehrspieler oder als linker Verteidiger, sondern als Stürmer. Und ähm, fand dann aber auch erst nicht so sein, sich nicht so zurecht hatte, nicht so die Position, auf der er äh, erfolgreich sein konnte. Und brauchte dann äußere Umstände, um Fuß zu fassen im Kader des ersten FC Kaiserslautern, um da jetzt hinzukommen, auch jetzt wieder ein kurzer Rückgriff in die große Flimmer- und Filmkiste des Südwestrundfunks. Die haben nämlich in den 70er Jahren, und zwar im April 1976, eine Dokumentation über einen sehr aufstrebenden Mittelstürmer gemacht.
0: Fast jeden Samstag donnert in den späten Nachmittagsstunden ein Dino Ferrari, sechs Zylinder mit 190 PS und 250 Spitze, auf der Eifelautobahn Richtung Rivinich, einer kleinen Gemeinde bei Trier. Am Steuer der Torjäger aus der Pfalz, Klaus Topmüller. In der diesjährigen Bundesliga-Saison liegt er mit 22 Treffern zurzeit an zweiter Stelle der Torschützenliste. Und wie immer auf diesen Fahrten gehen seine Gedanken noch einmal zurück ins Stadion, wo er noch vor wenigen Stunden als Torschütze umjubelter Mittelpunkt
2: war. Ja, äh, ein paar Wochen später hätte man die Doku so nicht drehen können, denn da war der Ferrari Schrott. Der hatte nämlich einen Unfall mit seiner damaligen Lebensgefährtin Rosi, ist er gegen ein Fahrzeug der US-Streitkräfte geprallt. Und der Ferrari war komplett zerstört und er ist dann verletzt rausgekrabbelt aus diesem Fahrzeug und hat zu seiner Freundin gesagt, du, ich hole jetzt Hilfe und ist dann los und ist 15 Stunden im Hunsrück verschwunden, in den Wäldern des Hunsrück, auf der Suche nach Hilfe und wurde dann am darauffolgenden Nachmittag irgendwie aufgegriffen konnte sich an nichts mehr erinnern. Also alle haben es überlebt. Niemand hat bleibende Schäden davon getragen. Aber er war natürlich verletzt. Was für eine Geschichte. Und das Allerfieseste für ihn war natürlich, wir reden hier vom, vom April, Mai 1976, der hatte dann gerade sein erstes Länderspiel gemacht, sollte als Nachfolger für Gerd Müller aufgebaut werden. So heiß war Klaus Toppmüller. Mitte der 70er Jahre. Und hatte sein erstes Länderspiel gemacht gegen Spanien, hatte gleich ein Tor geschossen und Helmut Schön baute auf ihn für die Europameisterschaft 1976 und das war natürlich nun alles verloren. Pustekuchen, ne? mit schweren Verletzungen raus, paar Brüche hat er gehabt. Und für Hans-Peter Briegel auf der anderen Seite, wo das jetzt aber die Chance so, in den Kader reinzurutschen oder in die Startelf reinzurutschen, der Autounfall von Klaus Topmüller. Übrigens, ihr habt es ja gehört, der Dino Ferrari. Also diese, diese, diese Fahrzeug, dieser Fahrzeugtyp von Ferrari ähm, heißt ja Dino 246 GTS und sein Sohn heißt ja auch Dino.
0: Ja, auch der von Ferrari hieß Dino und deswegen, glaube ich, wurde der so benannt. Ja, äh, ist meine das so? ich so ist. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall hat aber
2: der Klaus den äh, Dino Topmel, also seinen Sohn, nicht nach einem geschrotteten Auto benannt, sondern nach Dino Zoff, dem großartigen Toyota aus Italien. Aber das nur am Rande. Und eine kleine Geschichte habe ich noch. Der Klaus Topmeller war ja dann später auch als Trainer, war er ja auch ähm, eine Zeit lang mal richtig heißer Scheiß. Ne? Also drei Vizetitel 2002. mit Leverkusen und irgendwie mit, mit großen Worten ah. in Frankfurt angetreten. Bye, ne? bye, Bayern bei, und Bayern. so weiter. Also Klaus Topmeller war schon eine Zeit lang wirklich eine heiße Nummer. Und er ist dann aber, als es in der Bundesliga nicht mehr lief ähm, Nationaltrainer in Georgien geworden. Erinnerst du dich daran noch? Ja. Und da war er auch... Relativ erfolgreich, hat da mal ein Spiel gegen die Türkei gewonnen in der WM-Qualifikation und war dann so in, in Georgien, dass der georgische Staatspräsident, der damals ein paar Probleme hatte, das waren so die Nullerjahre, ähm, gesagt hat, Klaus, komm mal mit, ich muss die Weihnachtsansprache machen, kannst du dich neben mich setzen, damit die Leute mir auch zuhören. Ehrlich? Ja. Klaus Topmüller? Klaus Topmüller saß neben dem georgischen Staatspräsidenten bei einer Weihnachtsansprache, ich glaube 2005 und so
0: hörten die Leute dem georgischen Staatspräsidenten mal wieder zu. Ich meine, der Klaus Topmöller, der macht bei mir auch Erinnerungen wach. Ne? Also das ist ja wirklich der, der Dino Topmöller, der jetzt in Frankfurt genau. als Trainer arbeitet, der selber äh, auch als Fußballprofi sich versucht hat. Ähm, ich bin seinerzeit, als wir uns kennenlernten, in der Verzweiflung meinen Alltag irgendwie auffüllen zu müssen, das war ja so, als wir uns ja, kennenlernten, ja du hast mir immerhin einen Teppich angeboten, auf dem ich schlafen konnte. Ja. Ja, ja, ich war sozusagen zu Hause mit dem Gitarrenkoffer ausgezogen und hatte nichts, außer wie ein paar Unterhosen und Burkhardt und habe ja. dann eben bei ihm gewohnt, aber ich musste meinen Alltag irgendwie füllen und ich hatte eine alte BMW und habe mir gedacht, Klaus Topmeller war das große Ding in Leverkusen und ich bin dann, ich meine, so irre bist du in dem Alter bin einfach nach Rievenig gefahren mit dem Motorrad, um einfach mal durch den Ort zu fahren, aus dem Klaus Toppmöller kommt. Fährst du rein nach Rievenig, dann siehst du wirklich Toppis Sportbar, die steht da und er selber wohnt am Hang. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Ich bin nur durch den Ort gefahren und da hatte er einen Plattfuß, ich werde es nie vergessen, und kam im ADAC dann zurück ja, und war in dem Ort von Klaus Toppmöller, der in der Zeit in Leverkusen wirklich ganz Großes äh, auf, die, auf die Beine gestellt hat. Wahnsinn. Und letztens habe ich ihn angerufen, da wollte ich mit ihm, ich habe ja einfach Fußball. Das ist mein Interview-Podcast. Und da wollte ich mal mit Klaus Toppmöller reden. Und dann, das fand ich wiederum ganz cool. Das kann man, glaube ich, auch so erzählen. Es gibt ja viele Telefonate, die man führt, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Aber das fand ich total charmant, dass er gesagt hat, ach sehen Sie, Pisto, ich würde es ungern machen, weil zurzeit mein Sohn Dino ist jetzt irgendwie äh, da in der Bundesliga reden Sie mit ihm, ich will mich zurückziehen und auch überhaupt nicht sein, arbeiten, kommentieren. Er soll seinen Spaß haben, ich ziehe mich zurück. Und ich habe total dankbar aufgelegt, weil ich fand es so ehrlich, obwohl ich jetzt mit ihm nicht sprechen konnte. Aber so ist Fußball dann eben auch. Und äh, dann finde ich, wenn einer so antwortet, für seinen Sohn ist er irgendwie Mensch geblieben. Also das ja. finde ich schön. Ja, das stimmt. Da ist halt nicht dieser Geltungstrang drin, ja? sondern hat schon alles erlebt, hat einen Ferrari geschrottet, ist durch den Hund zurückgelaufen. was soll da noch kommen? Ja? Ja, irre Geschichte. Hans-Peter Briegel ja. ist Hans, deine Geschichte. Kommen
2: wir wieder zu Hans-Peter Briegel zurück. Und ich komme jetzt an einen Punkt an diesem Abend, der... Wie fandest du den als Spieler eigentlich? Schwierig. Der hat ja 1988 aufgehört und hat später mal gesagt, ich habe 88 aufgehört, weil ab 88 waren die Schienmann
0: schoner Pflicht. Ich glaube, das sagt viel über ihn, ihn aus. Das alles. Oder? Das sagt alles über ihn aus. Ich meine, der sah so... Eigentlich hätte er... Also, Arnold Schwarzenegger bekam den Job, aber eigentlich hätte er den Terminator spielen müssen. Finde ja.
2: ich. Es gibt ja, es gibt ja alte Filmausschnitte oder alte Spielausschnitte, wo du ihn im Duell mit Diego Maradona siehst dann später in der Serie. Ja. Und das ist schon irgendwie <lacht> eine Marionettenpuppe oder was? Das sind zwei Sportarten. Ja, ja, ja. Hans Peter Briegel hat es in Kaiserslautern am Anfang nicht einfach gehabt. Er hm? war ein sehr sensibler, also er war nach außen selbstbewusst, aber nach innen schon auch ein sensibler Typ. Und sein er sagt, hat später mal gesagt, mein schwierigstes Spiel hatte ich gegen Rot-Weiß Essen. Und das glaubt ihr deshalb nicht, weil der erste FC Kaiserslautern dieses Spiel gegen Rot-Weiß Essen mit 7 zu 1 gewann. Briegel aber als Stürmer aufgestellt war, in der ersten Halbzeit spielte und es stand zur Pause 1 zu 1. Briegel rausgenommen wurde und danach schoss Kaiserslautern sechs Tore. Und oh. Briegel begann das Grübeln. Oh. Ja Und Kani Feldkamp, der damals Trainer war beim ersten FC Kaiserslautern, hat sich dann auch in einer Dokumentation des Südwestrundfunks später daran erinnert, wie das war mit dem Hans-Peter Briegel und welche Bedeutung der eigentlich für den Verein hatte.
1: Erschwächen sind vielleicht bei ihm noch, dass er vielleicht nach Fehlern noch einfach eine zu lange Zeit braucht, um wieder seine Normalform zu finden. Wenn er einen Fehler macht, er ist innerlich noch nicht so abgeklärt, dass er sich das schon erlauben kann. Und ich glaube, darin müssten wir ihn steigern. Aber wenn man bedenkt, dass er vor einem Jahr noch Angst hatte, hier einzulaufen und jetzt schon Publikumsliebling ist, ich glaube, das sollte er kurz oder lang ganz aufnehmen. Mir ist das so viel wert, dass ich also der Meinung bin, wenn er heute verletzt würde, dann würde die Meisterschaft für uns abgefahren sein und ich glaube, das ist ein sehr hoher
2: Wertmesser. Ja, Kann man so sagen. Kaisersleutern ist mit ihm nicht Deutscher Meister geworden, aber Briegel dann mit Hellas Verona 1985, er ist dann noch Fußballer des Jahres geworden in Deutschland, als erster deutscher Profi, der im Ausland unter Vertrag stand, war er Fußballer des Jahres in Deutschland. Also das hat Hans-Peter Briegel auch geschafft. Und war dann noch bis 88 bei Sampdoria Genoa. Dann begann auch eine Trainer Er war der erste Italo-Germane. Der Fußballer des Jahres wurde, ja. Der, der Fußballer des Jahres wurde. Mhm. Wow. Und er ist dann ähm, ja auch ins Trainergeschäft eingestiegen und war dann nicht Trainer in Georgien, sondern in Albanien. Und war in Albanien auch relativ erfolgreich, was unter anderem dazu führte, und jetzt kommt meine Schlusspointe, mhm. dass es bis heute in Albanien, kommen wir wieder zu den Vornamen, den Vornamen Brigel gibt. Ach. Als Vornamen. Echt? Ja. Es hat so populär bis heute in Albanien, dass es in Albanien den allgemein anerkannten Vornamen Ried. Ja, in Albanien.
0: Ja, es gibt ja auch einen Profi in Brasilien, der hat... Äh, Ein der was? Einer, der dann auch Profi wurde. So, der den Vornamen ja. hm? aufgrund von Verehrung des Vaters für Wolfgang Overath und Paul Breitner, der heißt äh, Overath Breitner. <lacht> Ja. ja, ist so. Ja, ja wenn es doch so ist... Ja, ja. Ja, ich, würde mal, ich hätte meinen Sohn Heinkes nennen sollen. <lacht> Aber das hätte ich nicht durchgekriegt, glaube ich, zu Hause. Mensch, ey! ja, ja. Hans-Peter Brinkel, Hans-Peter Brinkel, äh, Tolle Geschichte. Einer der, ja. Oder Burkhard Hupe. Ja, einer der Geschichtenerzähler. Burkhard. Ja. Sven. In Jogo Bonito ist es äh, Tradition geworden, dass wir uns auch musikalisch neuen Themenfeldern nähern. Ja. Äh, nicht nur mit dieser Musik, sondern... Ich spiele dir jetzt gleich mal einen vor. Und du sagst mir, wie du das findest und wer das sein könnte. Não oh. é qualquer Carnaval, não é qualquer litoral que minha cabeça. Dreimaliger brasilianischer statt Fußballer Cristiano. Oh. Não come on, Upe! Ey, wett'n das? 80er Jahre? Ja. Junior. Nein! Der weiße Brasilianer. Oh, Nico. Es ist Ansgar Brinkmann. <lacht> 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 Ansgar Brinkmann. <lacht>
2: Ja, sehr
0: stark. Du hast dir jetzt ein Buch verdient. Komm in der dritten Halbzeit da vorne, du kriegst eins geschenkt, ey. Ja. Was für aktive Mitarbeit. Erste Reihe, hör mal, das ist gut. Sonst ja. mitarbeitest jetzt schon mal eins. Müssen wir nur gucken, was gleich schriftlich geht, ne? Mein Freund. Ja, das war Siko. Ich meine, ja. wenn ich an die 80er Jahre denke, dann denke ich auch an eigentlich die Keimzelle unseres Podcasts. Äh, das Jogo Bonito, äh, sagt man, starb 1982 beim Spiel von Brasilien gegen Italien. Das ist ein Spiel, an das ich mich sogar erinnere. Ich habe mhm. eben gesagt, die 82er... Einmal Paolo Rossi. Ja. ja, und sie hatten ja in dieser vermaledeiten zwischenrunde 3 zu 1 gegen Argentinien gewonnen mhm. und es reichte ja das Unentschieden gegen ja. Italien, um weiterzukommen. Und es war... Ich meine, Burkhard, du warst ein paar Jahre weiter, Brasilien war ja die Übermannschaft und Sico zusammen mit Falcao und, und ach, wie sie alle Sokrates. hießen bei den Brasilianern, ist tragische Figur, auch vier ja. Jahre später, die waren die totalen Favoriten
2: in diesem Spiel. Ja, ja. Die waren großartig und haben auch ein tolles Spiel gemacht, aber Superspiel. haben einfach nicht verstanden, dass eben zum Fußballspiel auch eine ordentliche Verteidigung gehört und hatten den Rossi nicht so richtig auf dem Zettel und haben es dann schlicht und ergreifend verzockt. Ja,
0: dieser Sico äh, ist ein Spieler, ich finde, man sollte das immer wieder äh, erzählen, was, was für bahnbrechende Spieler es gegeben hat, der immer gesagt hat, kein Geld der Welt ersetzt für mich Rio de Janeiro. Also sein Verein war immer Flamengo Rio de Janeiro. Da hat weißt, er, das ich du, das unterschreibt der Nehmer auch, ne?
2: Unterschreibt er auch. Auf ja. Arabisch danach.
0: Nein, ihr Neymar hat nicht 732 Spiele für Flamengo gemacht, ja, Rio de Janeiro. Ich meine, der ist ja da die ganze Zeit, nur dann gab es, und das finde ich immer, das versuchen wir immer das so einzuordnen, was da passiert ist und warum Dinge passieren. Ich meine, Saudi-Arabien ist ja ziemlich schnell erklärt, die holen da komplett die Kohle ab. Und das ging SICO auch so, weil 1982 hatten wir in Brasilien, in diesem WM-Jahr, 1982 eine Hyperinflation, 200%. Prozent. Oh. Das musst du dir mal vorstellen. Also, ne, das ist ja Türkische Verhältnisse. Ein ja, total. Und dann ist er eben gewechselt. Und man müsste ja meinen, dass so einer wie Siko, der war ja ey, gottgleich auf dem Platz, hm. äh, der wechselt dann nicht zu Juventus Turin oder so, sondern geht zu Udinese Calcio. Zum Oli Bierhof. Ja, und das Irre ist, der wechselt dahin und wurde dann äh, mit Udinese Calcio äh, nicht Meister, das nicht, aber er wurde zweitbester Torschütze ja, in der Serie A und äh, hat nur ein Tor weniger geschossen als Platini, aber zehn Spiele weniger gemacht. Da, daran kann man ja schon bemessen, was für ein halt überragender Spieler äh, Siko war. Ne? Und dann steht er da 82, der Druck des ganzen Landes lastet auf dir, alle sagen, du bist der weiße Pelé, überragende Freistöße hat er geschossen. Der konnte ja alles, wenn man sich das anguckt. Ja? Und dann verlieren die gegen Italien mit 2 zu 3 und er sagt, das ist das Ende. Ich meine, er hat so viel über, auch als Experte, über andere Nationen gesprochen. Ich fand es total interessant. Er hat 2014 die deutsche Mannschaft schön gefunden. Thomas Müller und so hat er gesagt, alles toll, was ihr da habt, nur was ist das mit diesem Skodran Mustafi? Ja. sagte Siko. Hast ja. dir ja. der Name noch eingefallen? Ja, Skodran Mustafi. Das ja. war echt der Muskelbündelriss der deutschen Fußballgeschichte, ja, so. der, der passieren musste. Ja. Klingt jetzt ein bisschen makaber, ja. aber ganz genau so war es ja auch. Ja. Ne? Ja, 82 gibt das nichts. Und ich finde, wenn wir über die 80er Jahre reden, liebe Leute, dann reden wir natürlich auch über Elfmeterschießen. Und ich will euch jetzt nicht mit Deutschland-Frankreich langweilen. Ich meine, das ist, ist natürlich ein Elfmeterschießen. Das ist ja hinlänglich beschrieben. Aber vier Jahre später, da vergeigen sie es in Spanien bei der WM und dann fahren sie wie Briegel auch, der vize wird, hat einer wie Sico nie geschafft. Ne? Dann fahren sie hin nach Mexiko zur WM und spielen gegen Frankreich dieses Viertelfinale. Ein Wahnsinnsspiel, oder? Erinnerst du dich daran? Da kann ich nichts so zu sagen, weil ich hatte an dem Abend
2: Abi-Ball. In der Stadthalle von Bückeburg. Ehrlich? Ja. An dem Abend? Ja, und ich war damals ziemlich verknallt in Susanne. Und, oh. die, und die wollte, dass ich da hinkomme. Und ich habe immer natürlich geguckt, ob irgendwo, es stand irgendwo ein Fernseher. Ich, ich habe von diesem Spiel nichts mitgekriegt. Ich habe auch vom Finale nichts mitgekriegt später, Nein. weil ich da mit Susanne in Hannover war. Burkhard, erzähl weiter. Bekommst, ja. Du hast einen Lauf. Nein, das war... Ich, ich, ich muss heute. Du sagen, hast das Finale nicht geguckt? Heute, ich muss heute sagen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hast du nicht so gut hingekriegt. Ja. Aus damaliger <lacht> Zeit würde ich sagen, das war irgendwie zwangsläufig.
0: Soll ich weitere Fragen stellen? Interessiert euch das? Ne? Das ist schon... Susanne? Hast du mir noch nie was von erzählt? Er muss doch nicht alles wissen von mir. Also war das, ja, Moment, Viertelfinale bis Finale ist eine Woche. Wie lange war es mit dir zusammen? Ich, wir waren nicht zusammen, das war alles <lacht> <von jedem. lacht> Echt? Das war alles Arbeit, das war alles für die Katzen. Das Katze, das dafür ein WM-Finale. Ja. Wie
2: scheiße
0: das bist ist du nicht? die denn Überschrift gelesen? über mein Leben. Seid ihr auch entsetzt? Das
2: ist ja, ich.
0: Ja, hier, zieh mit den Gänsen, die, die man vielleicht hört, ja, mit Nils in den Süden ja. und mach dir Gedanken. Du, ich habe
2: mir das früher oft ja. gewünscht, dass ich Nils Holgersson wäre. Flieg mit den Gänsen davon. Ja. Äh, ja,
0: ich finde es was ja immer schön, äh, was, was Journalisten schreiben über Spieler wie äh, Falcao. Also einer der italienischen Journalisten schrieb, er ist für uns, also Sico... Siko äh, ist für uns wie ein Ferrari-Motor in einem VW Käfer. Wir sind die einzigen auf der Welt, die ein so tolles und fast unmögliches Auto besitzen. Ja, Was für ein toller Spieler. Ja, dann hat er die zweite Chance in seinem Leben. Das gibt es ja nicht so oft. 86 Viertelfinale gegen Frankreich gegen Michel Platini an seinem Geburtstag. Ne? Und äh, was hängen bleibt, ist dieser Elfmeter, den er verschießt. Es steht 1 zu 1, ein Wahnsinnsspiel. Und dann hat er die Gelegenheit und die Brasilianer bekommen den Elfmeter. Und das ist ja das Irrsinnige an den Brasilianern. Sie liegen sich schon in den Armen, als hätte er schon getroffen. Also diese Szene, wo klar wird, Elfmeter, umarmen sie sich schon und jubeln und so. Das ist das Halbfinale. Ja, und dann steht da eben...
2: Du, ein paar Jahre ja. später haben sie schon bei der Nationalhymne so ja,
0: und lagst in den
2: ein Problem. und auf einmal stand es 1 zu 7. So, dann kommt...
0: <lacht> ja, Moment, da muss ich ja das einspielen. Halt das ist albern. So, oh, warte mal, das ist ja hier. So, und dann gibt es das Elfmeterschießen, Burkhardt. Das Elfmeterschießen ist natürlich ein Moment, da kommt Sokrates, der Fußballphilosoph, der übrigens nicht so... Also, Siko später angesprochen auf äh, diese 82er-Geschichte und 86 sagt, es ist passiert, ich werde immer damit verbunden, aber das Leben geht weiter. Und Sokrates war, glaube ich, äh, man hat äh, ihm angesehen, dass sein Leben später, also schon als Spieler, dachte man, bin mal gespannt, wie das mit dir weitergeht. Das nahm ja ein ziemlich tragisches Ende. Der sah das ein bisschen philosophischer und sah auch das Gute darin, dass man erst recht nach diesem äh, geschehen äh, über diese generation spricht die es eben nicht geschafft hat er hat versucht so ein bisschen äh, für sich noch hinzulegen der tritt an zum ersten elfmeter gegen äh, die franzosen Der zwei Schritt Anlauf, ne? Das ist also, ich finde die Engländer in ihrer Reportage auch so präzise, dass direkt den Two Step Run Up da mhm. beschreibt und das sieht ja irre aus. So, so schießt kein Mensch mehr. der ist ja ein Riesenschlags gewesen. Schießt keiner mehr elf Meter. Zwei ja. Schritte Anlauf und dann halt links und und Batz hat gehalten. Und, aber das hat man nicht so in Erinnerung wie den verschossenen äh, Elfmeter äh, von Sico. und Michel Platini hat ja auch verschossen in diesem Elfmeterschießen. Aber was hängen bleibt, ist vor allem Sico. Äh, und das erinnert mich an dieses Jahr 86. Wenn ich an die 80er denke, komme ich an Kutzop ja auch nicht vorbei. Ne? Der, also, oder? Ich meine, Entschuldigung. Und, ja, und man denkt ja, mit diesem Elfmeter sei alles verloren gewesen. Aber... Sie haben die letzten vier Spieltage eigentlich die Meisterschaft äh, ja. letztendlich klar machen können. Und selbst nach dem verschossenen Elfmeter, und sie haben eben nicht gewonnen gegen die Bayern, hatten sie ja noch einen Spieltag, wo sie es hätten schaffen können. In ne? Aber was mhm. hängen bleibt, ist immer, mhm. immer dieser eine Moment, das ist ja Fußballgeschichte so interessant, wie das so ja, so, so festhängen bleibt in unserem Kopf, irgendwie, welche Namen wir mit ja. schau und Das Ja, genau verfolgen. so 2001,
2: ne, mit der Meisterschaft der Herzen hatten sie ja auch vorher wiederholt die Gelegenheit, ja. den Sack zuzumachen und ja. haben es nicht hingekriegt.
0: Ja. Ja, 80er Jahre, ey, Elfmeterschießen im Sommer 86, mhm. große Geschichte. Weißt
2: du eigentlich, was Kalle Haye und Hans-Peter Briegel miteinander gemeinsam haben? Nein, die Namen sind schon mal nicht. <lacht> Nee. Stark. Ja, ich höre das. Puckert,
0: ich habe ganz gute Ohren, ich höre ja. das.
2: Ähm, nee? Das sind beide 1980 Europameister geworden. Ah, oh. hab da habt auch wieder was gelernt. Ne? Kalle Del Haye hat tatsächlich ein Spiel gemacht damals bei der EM oh. in Italien, hat das letzte Vorrundenspiel gegen Griechenland gemacht. Großartiges 0 zu 0. <lacht> und das war eine furchtbare Europameisterschaft. Ich meine, wir werden ja irgendwann noch mal Europameisterschaften machen. Und diese Europameisterschaft 1980 hat natürlich das Finale, hat Horst Rubesch und alles super. Aber also diese Umstände dieser Spiele, diese, diese teilweise nur zu 20% besetzten Tribünen, das war ja wirklich furchtbar. Und jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, Kalle der Haie, Mensch, das interessiert mich, aber ich habe irgendwie nicht mehr so richtig ein Bild vor Augen und was ist eigentlich mit dem gewesen? Und tatsächlich hat sich genau diese Frage auch Markus Wiebusch gestellt. Weißt Wie, du? Markus, Wiebusch. Markus, Wiebusch? Genau. Markus Wiebusch ist der Liedsänger der Band Catka. Ja, und er hat ein großartiges Lied geschrieben und dieses Lied heißt Erinnert sich jemand an Kalle del Haie? Erinnert sich jemand noch heute an Das war ja ein bisschen die Mundorgel, ne? Also, ja. Aber das war einfach die Mutter aller Der strategischen Taten. Ganz, ganz hoch hinaus. National war ihm fast schon sicher. Glänzende Karriere, beste Aussicht. Wenn man sich heute in seinem größten Wahnsinn am Morgen alles völlig anders kommt. Oh, glaub mir, das kann ganz schön bitter werden. Oh, ja. Denn manchmal, da geht es schon auf, auch nieder. Und dann findest du dich auf der Ersatzbank wieder. Und dann, auf der Tribüne von allen vergessen,
0: fragt Kalle De Und der, der müsste es eigentlich wissen. So. Oh, ah, der der Den Burkan, was gut. für eine Perle, ey. Ja. Danke, dass du es mitgebracht hast. Das ist, ich
2: finde, das ist schon ein tolles Lied. Sehr schön, ja. ja. Weil es, finde ich, auch die Karriere von Kalle la Haye ziemlich präzise wiedergibt. Also für diejenigen, die zwei oder drei, die sich jetzt nicht mehr an Kalle la Haye erinnern, das war ein Rechts außen, der war nicht sonderlich groß, 1,65 Meter, hatte, kann man sagen, schneeweiße Haare. Es ging auf jeden Fall in Richtung Schneeweiße Haare, auch so leicht gewellt, hatte einen großen Schnuppes und spielte ursprünglich für Alemannia Aachen. Da hat er seine der kommt auch gebürtig aus Aachen und wurde dann von Gladbach äh, aufgenommen und spielte dann relativ lange für Borussia Mönchengladbach sechs Jahre, nämlich bis 1980. Und dann begeht der FC Bayern München die Ursünde unter allen Transfers in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, holt nämlich einen Spieler, den dieser Verein gar nicht braucht. Für 1,26 5 Millionen die man 1,2? Echt? Ja. 1.265.000 Mark haben die Bayern sich dafür kosten lassen. Das war damals 1980 der erste Millionentransfer, den der FC Bayern München getätigt hat. Im Sommer 1980. Und die, die waren, waren klamm. eigentlich
0: klamm. Die waren klamm.
2: Uli Hoeneß ja. war gerade so am Ruder. Und Uli, übrigens Uli Hoeneß, damals noch ein junger Manager, hat zum Kalle Del Hai gesagt, Kalle... Das ist ganz klar, du wirst dich hier oh. durch. Wenn du kein Stammspieler wirst. Dann niemand. Dann gebe ich mir die Kugel. Ja. Er hat es überlebt. <lacht> Kalle wurde kein Stammspieler. Das ist ein sehr rutschiges Paket da, da muss man ganz schnell weg irgendwie. Ja. Nein, es ist. Es, ich gebe doch nur Fakten. Ja, ja. Ja. <lacht> wenn ja. man das schreiben würde, würde man das in. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, als Zitate kennzeichnen. Ja, oh. und er war dann einfach. Ersatzspieler, weil die Bayern ein ganz anderes Spielsystem hatten, das nämlich ausgerichtet war auf einen Zentrumsspieler vorne, auf Karl-Heinz Rummenigge und nicht auf Flügelspieler. Die Bayern kamen fast nur durchs Zentrum und die Trainer des FC Bayern, Paul Czernay, damals, über den ich im zweiten Teil des heutigen Abends auch noch ein bisschen oh. was erzählen werde über Paul Czernay, das Palsystem, Pal er hatte einfach keine Verwendung für den Außenstürmer Kalle Delhaie und die Bayern haben dann mehrfach versucht, ihn ähm, den Vertrag abzukaufen. Der verdiente natürlich richtig viel Geld, 300.000 Mark. Und saß zum Teil halt auf der Tribüne oder vor allen Dingen halt auf der Ersatzbank und wurde eigentlich nie eingewechselt. Und der Kalle hat sich gesagt, ich bin doch nicht doof. Ich, warum soll ich mir den 300 kriege ich ja nirgendwo mehr jetzt. 300.000. Und dann hat er eine Saison mal wieder gespielt und die Bayern waren dämlich genug, dann den Vertrag nochmal um zwei Jahre zu verlängern. Geil! Dann spielte der fünf Jahre bei den Bayern und machte etwas mehr als 70 Spiele. Ja, fand aber sich nie richtig zurecht beim FC Bayern München. Und dann gibt es noch eine ganz tragische Geschichte, die eigentlich niemand kennt. Ja, weil 1981, in der Zeit, als er komplett aussortiert war, weg vom Fenster bei den Bayern, total vereinsamt in München, ist seine herzkranke Tochter gestorben. Da ist er also regelmäßig nach Aachen oder nach Mönchengladbach, wo seine Tochter in der Klinik lag, auf die Intensiv, hat niemanden davon was erzählt in München. Mhm. Stell dir das mal vor, dein Kind stirbt ja, und du kannst im Verein, hast du keine Vertrauensperson, mit der du dich austauschen kannst. Machst das alles mit dir selber aus. Und dann kommst dann bringst du deine Tochter unter die Erde und dann gehst du zurück in Profifußball mhm. und sollst auf einmal wieder versuchen, etwas hinzukriegen, was vorher auch schon nicht geklappt hat. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich finde so traurig, wie sich diese Geschichte anhört, ist sie auch gewesen, weil letztendlich ja nicht nur diese persönliche Tragödie ähm, sehr stark ins Gewicht fällt, sondern eben auch diese sportliche Karriere ja sich nie so entfalten konnte, wie sie das eigentlich hätte tun können, wenn er denn mal in Gladbach geblieben wäre. Ja. Übrigens habe ich euch ein Tor mitgebracht, was dafür für Borussia Mönchengladbach erzielt hat, weil ich weiß, dass es Sven nochmal ein bisschen wehtut. Ähm, aus dem Jahr 1978. Nein, mir tut da gar nichts weh. Ja, doch du fängst Meister ja, du, fängst, geworden, du, Affe. du Ja, du fängst ja. ja immer wieder damit an, mit 78 mit deinem allerersten FC Köln. Nein, mit euren fünf äh, kein... zusammengeschusterten Toren da in, in Hamburg. So. Und während meine Borussia ja ganz ja. sauber und Hasenrein 12 zu 0, Borussia Dortmund besiegt hatte. Und unter den Torsten. Borussia Dortmund,
0: da hinten steht auch einer. Ne? Ich hab danke auch... nochmal, danke, ne? Ja. Ja, sehr gut. Auch für das 0:1 1 jetzt hat weh getan. Ja, ja ich hab, ja. du weißt ja, ich hab zu
2: Hause nur schwarz gelbes sitzen. Ja. Das ist ja, auch stimmt. nicht einfach. Ja, aber du so. bist da
0: egal in dem Zusammenhang.
2: Ja, ja das stimmt. Ja. So, kommen wir jetzt 1978. Nein, du bist eine bisschen der zu Hause. Kennt ihr noch das Intro? Ja, mal also. okay. okay. so. Als letztens kommt der Hund. Als letztens. Uh, und weg. Ja,
1: Entschuldigung. Ich will das nicht jetzt. anspielen. Spiel mal das eine Tor jetzt,
2: Mann, mit Therapet
0: Fassbender. den Ball ab. Kann nicht verhindern. Nee, es läuft nicht. Ich drücke und es funktioniert. Siegler schirmt den Ball ab, kann nicht verhindern, dass Wimmer noch einmal ihn anschießt und auf diese Weise den achten Eckstoß
1: herausholt für den deutschen Fußballmeister Borussia Mönchengladbach. Acht Ecken, acht Tore. Und Wimmer mit der Nummer acht hebt den Ball an den Elfmeterpunkt. Kopfball Ach, von Wittkamp, Nachschuss von Simonson und Tor! Ha,
0: Tor! Ja, Kalle so der Reihe so hat er das gemacht
1: erzielt das 9 zu 0.
0: Das klingt wie das 2 zu 1. Müller dreht sich um die eigene Achse, schießt und... Ja. Tor! Ja. Der was, immer so repassiert, oder 9 zu 0. Also das,
2: ich muss das noch ein bisschen auf mich wirken lassen. Ja, 9 -0. Lass Toll. mir doch das jetzt einfach mal. Diese, weiß, das ist ja wie so eine Gedankenblase, in der ich mich wohlfühle. Und dann kamen ja nicht? noch drei weitere Tore und es hätten noch viel mehr sein können. Noch drei <lacht> weitere Tore. Drei? Ja, hätte gereicht.
0: Drei fehlten, liebe ja, Leute. Ja, ja, ja. Du hast dich wirklich geärgert, weil es wäre die vierte Meisterschaft in Folge ja. gewesen. Ich glaube, wir hatten in Jogo Bonito Folgen über die 70er. Ich weiß, es ist gar nicht so lange her. Ja. Burkhard? ja. Kommt die jetzt morgen raus oder ist die schon rausgekommen? Die schon ich habe da den Überblick verloren. Die ist schon rausgekommen? Ja. ja sehr schön. Die wissen die mehr als wir. Ja, ja mal wieder. Ja? Ja. ja, sehr schön. Ja, das ist äh, echt schön mit Kalle del Haie. Echt. Was für eine Geschichte.
2: Ja. Ja. Er ähm, ist dann auch ein noch nach Düsseldorf gegangen, in Düsseldorf war auch nicht glücklich geworden und ähm, hat es dann noch als Trainer versucht, hat dann später mit Fußballschulen, ist ja relativ erfolgreich gewesen und lebt heute einigermaßen zurückgezogen und gibt eigentlich auch kaum noch Interviews der Kalle der Wow,
0: das alles in ähm, so, Saalbette, ja. Saalwette, so. Ballonseide und C64, das ja. ist äh, unsere Folge heute. Wusstest
2: du eigentlich? Heute. Das vom C64, weißt du?
0: Ja, C64. Es, es gelingt nicht, mit dir zu moderieren. Das geht nicht. Wieso nicht? Ja, mach es. Das, das läuft doch super. Ja, Band. spitze. es ja. läuft äh, super. Ast rein, ja. ja. Was denn? Wusstest du was? Wie viel,
2: wie viel der gekostet hat damals, der C64?
0: Der war zu teuer. Ich hatte ihn nicht, ich, ich hatte, hatte ihn noch nicht noch mal nicht. den Sinclair. Und der galt ja irgendwie auch als Verkaufsschlager, weil er so günstig war. Und soll ich dir eins sagen? Ja, ich habe mir 1985, das war das Ende meiner Fußballerkarriere, ich habe beim TSV Weißen... Das doch nicht ab. ich habe jetzt eine Frage
2: vorbereitet.
0: Ich höre dir nicht zu. Ja, Entschuldigung, welche, welche Frage zum C64?
2: Wie viele, was glaubst du, wie viele C64 hätte man sich von der Jahresgarsche des
0: Kalle Del Haie kaufen können? <lacht> ich tippe mal, das Ding hat 600 D-Marke gekostet. Oder? Kommt das hin? Nee, billiger? Teurer? Billiger? <lacht> wie viel denn? 1465. Ja, was kostet. was kostet. 1465 ja. mit Floppy Disk oder ja. was? Puh, das ist
2: teuer. Da hättest du dir Wie viel kaufen können? Ja, was, ja denn? Was, 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 denn, was denn? Was denn? Was denn? Was, was hab denn? Ich 1000, gesagt, 1000, was
0: 1000 1100. Gut gerechnet, ne? Ja. ja ähm, doch, es kommt nämlich hin. 1000. Ja, 1000. Wir rechnen jetzt Pause, wir rechnen das jetzt gleich nach. War doch richtig, ne? oder? Ne? falsches Nein, ich glaube es sind weniger. Leute, aber eine Geschichte zum C64. Da gab es ja geile Spiele. Hier sind viele Leute unserer Generation. Es gab ähm, Hyper Olympics. Ja, kennt ihr? Summer Games? Ja, da leuchten ja Augen. Der Sven hat sich 1985 den Arm gebrochen beim Einschießen beim TSV. Weiß, da war irgendein Vollassi der aus fünf Metern den Ball Volley genommen hat und ich wollte den so fangen und ich habe mir die Speiche gebrochen, komplizierter Bruch und ich lag zwei Wochen im Krankenhaus und äh, ja, oh, ja. Und mein Nachbarsjunge, gleiches Alter, kam aus einer reichen Familie und der hatte den C64. Mit anderen Worten, die rechte Hand war noch in Ordnung und ich konnte zwei Wochen lang alle Spiele rauf und runter spielen. Der Typ war natürlich völlig gelangweilt, war ein reiches Kind aus Marienburgs, so ein Stadtteil in Köln. Unglaublich. Also das ist, muss äh, noch mal Eintritt sein. Ja, eine, ja. Die Krupps wohnen da ja. so ungefähr. Ja. Villa ähm, Hügel von Köln. Äh, ja genau, der war gelangweilt von seinem C64 ich habe das Ding wund gespielt und äh, ja, so konnte ich das eben auch mal einholen. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns hier zuhört und uns unterstützt. Vertriebsleiter Sven sagt, äh, kommt in den Club des Jugadores. Herzlich gerne, kommt zu unseren Auftritten, es wird welche geben, vielleicht auch im nächsten Jahr. Hier in der Gegend äh, und die Europameisterschaft könnte dann ein Thema sein, wir arbeiten auf jeden Fall dran, weil aktuell gibt es im Fußball-Westen keine Shows, die wir anbieten, aber es wird in den nächsten Wochen definitiv was geben. Wenn ihr Lust habt, uns zu besuchen, herzlich gerne. Ihr seht uns in einer Viertelstunde wieder und ihr da draußen hört uns in einer Woche wieder mit dem zweiten Teil, wenn es um die 80er geht. Bis hierhin bedanken sich der Burkhardt. und der Sven auch. Dankeschön.
1: Schön Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.